0: Eetris on istmesohujenduse 131. episood. Stuudius minu vastas on autoaegirjanik Indrek Jakobson. Tere. Mina olen autoaegirjanik Veli Rajasar. Räägime jälle, mis on juhtunud viimasel nädala jooksul automaailmas, autotööstuses, autodaga seonduvalt. Räägime päevakajalise uudiseid, räägime natukene suurematest, suurematest asjadest kütuse rubriigist, jälle millest meilmises saates üle libisesime sujuvalt. Räägime ka Volkswageni uuest juhist, et kui me rääksime sellest mõned saate tagasi, et Volkswageni tegevjuht vahetus, siis mantli päriast ei oleme pikemalt rääkinud ja selle veaga vaatseme täna parandada. Jutu tuleb natuke ka Rivianist, natuke Teslast, ühest BMW huvitavast patentist, mis võiks saada tõelisuseks isegi, aga selles osas on meil omad kahtlused. Kõigest sellest juba natuke pärast. Nädala proovisi, auto oli Opel Astra, hübriid ja automõtte puudutab elektri tõukse. Aga kõigest järjekorras esiteks päevakajalisest. Siin kohal teen ma ise otsa lahti ja räägin ühest põnevast sündmusest, kus nädala vahetusel see ei osaletud, et et on need erinevaid harrastajate võistluseid siin ju olnud igasuguseid mõned nad tagasi oli laitses Youngtimer kämp sel korral oli hoopiski Bestlap'i neljas etapp ja see toimus esimest korda ka minu jaoks kulbilohu rajal mis on hästi äge rallirada kes vaatavad VRC teavad, et seal tehakse seda special stage ja kõik asju ja hästi-hästi pull selline tõusude langustega suhteliselt agressiivne rada et sain nädala vahetusel seal sõita
1: Kas ma saan aru, et sa alustad saadet positiivselt uudistaja?
0: No põhimõtteliselt küll, ja kui see etapp oli üles alla nagu, nagu ka see rada, siis no, ütlen lihtsalt taustaks, et nädalavahetusel vahetusel osalesel võistlusel umbes 40 autot, neli neist ehk 10% ähm, No, et siis ei pääsenud sealt tervelt rada võitis oma osa, et see on selline päris tugeva oma, sellise, päris tugeva oma finanseeringu rada selle koha pealt, et Kohe juba soojendusringidel, hommikul lendas seina üks masin ja päeva peale veel kolm tükki.
1: Kas ma saan õigesti aru, et neli on need, kes katkestasid, aga neid, kes vahepeal pidid veidikene kõvalist läbi kasutama, neid oli veel?
0: Noh, olen, et siin kõrvaliseks abiks pidada, et need neli tükke oli ehk, kes tõsisemalt pihta, kuigi nad sõitsid lõpuni, ja mõned neist ikkagi. Ja või siis olid oma tulemused juba kirja saanud, aga minul näiteks jutus ka see asi, et kui ma hooaja alguses võtsin et väga väga head tänava rehvid, mis on väga pehme põhimõtteliselt. Sliki seguga, mis kuluvad hästi kiiresti, aga on ka kohe valmis ja kohe soojad ja kohe nii olda, kohe aja valmiduses, kui peale minna, minna juba rajal, et ei vaja soojendusringi. Et siis mul juhtus sääranud lugu, et need tagumised rehvid ikkagi lõppesid mul soojendusringide lotsa, protektor hakkas pealt irduma, alguses ühelt poolt, siis ma tegin oma esimese sõidu kolmest ära aja peale Väga, väga libe oli saba kogu aeg, käis siia sinna. Pärast sõidu lõppu vaatasin, et ka teiselt poolt hakkab protektor et Niimoodi korraga otsustasid tagumised rehvid ikkagi tööleping üles öelda.
1: Nii et ma saan aru, et sa sõitsid siiski mingisuguse aja välja, said kirja, et ei pidanud katkestama. Sa ei olnud nelja vahega.
0: Õnneks mitte. Ma sain oma esimese kolmest tulemusest sen kirja. See oli kehvem kui ma soojendusringidel, andis nii mõnelegi konkurendile kindlasti seal lootust. Aga mis ma tegin, oli kähku siis see, et no, natuke detailsemalt infotliselt, et mul on erimõõdulised rehvid ja väljed ja mõlemalt eljal siis veel on, topelt erimõõdulised, et nii eri laiuse kui ka eri diameetriga, et ma ei saa seal midagi ümber visata. Küll aga mis ma teha oli see, et eesmised suhteliselt, ikkagi noh, MR2 saavad eesmised rehvid suhteliselt vähe vatti minu setupiga. Ja nad ikkagi on no, väga uueväärsed nende tagumiste kõrval, mis olid peagu siledad, nii et ma viskasin eesmised taha teljale, laenasin sõbralt, kellele on samuti MR2, tema teisi natuke teistsugused rehve, kangi AR-1, mis on siis ainult rajarehvid. Ja läksin sõitsin oma teised kaks aja sõitu ka ära ja ootamatul kombel siis ilmneski, et teine aja sõit ma olin kõige kiirem oma klassis ja kolmas aja sõitsis see sama sõber, et ma oma rehvel siin, sõitis minust omakorda kiiremini, et universum seadis tasakaalu, et tema tegi head ja, ja tema sai ka kiirema aja kui mina ja sai klassivõidu, mina minasin teise koha. Ja et et, ta sai tasustatud. Ja, ja absoluutselt, absoluutselt, et kui eelmine kord oli nii, et rapplas oli tap kus mina võitsin ja temal oli tehnilised mured ja mina aitasin teda seal ka ja mingisugused asju ümber visata ja pidureid õhutada ja mingisugust aku leiutamist oli seal ja ühesnaga tal oli ilge ikaldus ja tema sai teise koha ja mina sain esimese, et see nüüd oli teist et mina oli ikaldus, tema aitas ja tema siis esimese koha et no ma ütlen, tasakaal on täiesti olemas ja kahju ainult, et saisin siin jah, lootust antud nendele teistele, kes seal, kes seal vaatasid, et ohoh, et MR2 on see kord nii pikalt maas, no ei jäänud sai asja käima ja toimima ja ei jäänud seal midagi maha. Et, Hästi huvitav oli ma pean tunnistama sõitma, sõita selliste eri, ütleme iseloomuga rehvidega, et need joko haamad, mis ma taha teljale panin, need kohe töötavad, aga need AR1 tahavad umbes kaks ringi soojaks sõitmist, et ma olin juba ära unustanud, et MR2 saab ka alajuhitavust tunda, aga selles etappiga sai. Et, aga samas tagatelg pidas paremini ükskõik, et taha läksid kitsamat rehvid, et oli värskem, pidas hästi. Ja oli parematus, sest põhjus, miks reht veel ainult superkiirimine sõites oli see, et kui ta nägi, et minul nii pidi sättides asi toimis. Tema oli nii, et tal olid esiteljel vanad slikkid ja tagateeljel ar -1. Ja siis me viskasime kähku talga ümbere kolmanda sõiduda sõites, nii, et tal olid tagateeljel slikid ja sai ka veel omal aega kõvasti alla. Hästi meeleolukasetapp oli, hästi tore oli. Viimane tap on nüüd septembris audrus ja see saab olema mitmes mõttes väga pingeline selles osas, et. Hetkel ma olen oma klassis üldarvestusest teine, teine MR2-ga sõber on esimesel kohal, no ikka pika puuga. aga mina olen seal teisel kohal niimoodi ääri veeri, et mõne punktiga ja audrus on kolmandal mul on kandadel üks mees, kes on alati kiirem olnud minust audrus selle aastal. Aga mul on üks lootuskiir, et see lootuskiir on see, et ilmnes just, et mu MR2 siis mootori seadistus, juhtaju seadistus on ikkagi kehva ja seal on puudujääke. Ma olen pikka aega juba mõeldud, et paganast ei käi nagu päris nii hästi edasi kui teised selle mootori MR2, et midagi on valesti. Ja hiljutine katsetamine tõestas, et midagi tõesti on valesti. Sain professionaalselt seadistajalt ka tagasi siit, et, et kõikide asjadega, mis tahaks korda tegemist ja nüüd käes käesoleva nädala lõpus läheb uuesti seadistamise ja lootust on siis, et et autrus, noh, ütleme, see läheb väga, väga napiks. Et mu rekordaeg autrus on 1,29,9. Sellel, kes praegu kolmandal kohal on, on 28 algus. Ja kui ma nüüd saaksin oma auto päriselt nii käima, nagu ta selle mootoriga peab käima, siis ka minul on lootust sõita sinna 28 algusesse. Ehk siis me tõenäoliselt hakkame selle edasi-tagasi rebima nende kolma ajasõidu peale ja see läheb vägagi tihedaks. Plus veel meeskondad arvestus on samamoodi selle aga kinni, et kumbeist kiirem on. Et kas siis Minu sõpradega kokkupandud meeskond äh, saab üldvõidu või saab selle siis äh, üks, üks teine meeskond. Et hästi nagu napilt punktide peal on see asi väljas, et põnev kindlasti tuleb see septembri algus, kui see auduretap viimane võistlus tuleb.
1: No aga jääme siis põnevuse ootama.
0: Aga no nagu sa ütlesid, positiivne uudis selles mõttes, et no, see, see oli siuke ütleme minu eduelamus, aga mis ei ole eduelamus tõenäoliselt paljudele on see, mis toimub oleareks
1: Et olereksiga toimub see, mida eest me oleme juba kaks saadet rääkinud ja halb on see, et loomulikult pole nad võtnud nõuks klientidees vabandada selle jama eest, mis nad on kokku keeranud. Tundub, et see on vist juba lootuse tootus, aga halb uudis on see, et kui olereks korjas tarbi ja kaitse tungiva, no, tungiva, tungiva lähvardusel, ütlema otse eksitavad plakatid maha, siis Sama sisuga raadio reklaami on nad mänginud edasi ja see on juba eriline haalsus.
0: No õesõnaga, kiirelt ta siis jutkeb sellest klientikaardiga miinus 8,6 senti liitrilt kampaaniast, mis tuli välja, et tegelikult ei ole kuidagi viisi miinus 8,6 senti, vähemasti mitte ausalt. Et need posterid jah, on nüüd maha läinud, et kui veel eelmine nädal nad olid üleval, siis, siis nüüd on, nüüd on kästud maha tõmmata, aga jah, see raadio reklaam, no tõesti see on, see on ikka no, selline konkreetne, no, Jah, okei, okay, raadio reklaamid tõesti, nad on ju pikalt eetraegi, ostetud on ju, aga panges midagi muud sinna käima. See olas, kus, kui on. Muud See ei ole nagu telereklaam, mida, mille ümber tegemine või tegemine üle üldse on kümnete tuhandete euron ettevõtmine, kus kümned ja kümned inimesed peavad tööd tegema, vaeva nägema. See on raadio Ma olen olnud protsesside juures, kuidas raadio reklaame ja teksti sisse loetakse, See ei ole väga keerukas neid ümber. See näitab lihtsalt täieliku tahtmise puudumist. Et oleks siia maani paistab olevat seisus, kus no, nad, nad ei saa aru, ega ei anna endale aru, et nad oleks midagi tegelikult valesti teinud. Ja
1: isegi kui nad sellest aru saavad, siis neil on ilmselt seisukoht, et tegime, aga ei tunnista.
0: Nüüd aga räägime, eelmises saates me saate lõpupoole rääkisime paarist BMW Toyota, ütleme eelda koostöömootorist, et mina mainisin seal B52, mida ma kiitsin, nagu ma olen ka seda varasemalt teinud ja sina rääkisid õnnetust mootorist. Sul oli vist sotid natuke selgeks tegemata selle osa? Jah,
1: et kuulete, soovandame, kellel see tundmatuks jäi, tegemist siis sellise mootoriga BMW välja töötatud ja mudelikoodiga N47, Toyota poolt võeti see praktiliselt ta üle tegu on siis ühisanum diisliga diisliga, silindriline tehti seda kahest töömahusin 1,6 kui kahe liitrine ja üks on õnnetun kui teine. Peamse probleemid kitti ajamika ja peale kauba on see mootor nii rumalasti tehtud, et see kiti ajami pool on pandud, salongi poole, et selleks, et seda õnnetud osa vahetada, parandada tuleb hirmus palju tööti vaeva näha. Ühesõnaga googeldage N47 ja pärast teda ilmselt ei soovi kunagi enam sellest mootorist midagi kuulda.
0: Ühesõnaga see oli siis N47 kõnealune kehv BMW ja toi otakoostöö mootor, millest me eelmise saate lõpupoola rääkisime ja mis võis selguseduks jääda. Aga võtame nüüd ette pikalt nii-öelda võlgu jäänud teema ja see on Herbert diis versus Oliver Bloom et siis Volkswageni grupi tegev juhtimine Diis ju teadagi ähm, läks, äh, läks Volkswagenist lahku vähemasti tegev mõttes ja asemele tuli Porsche'st Oliver Bloom äh, sellest millega Diis tegeles ja mis tema puudujaegid olid rääksime mõned saat tagasi küll aga Oliver Bloomist ja tema eelseisvatest väljakutsetest me ei ole eriti spetsiifiliselt rääkinud
1: Aga enne kui me Blume jõuame, siis kaks spekulatsiooni ka, et mis diisist edasi saab. Ametlik seisukoht on see luumulikult, et Volkswageni palgale jääb nõunikuks ja hakkab hästi palju raha saama hästi vähese töö eest. No, ütleme nii, et lisaks sellel ametlikule seisukohale on olemas ka mõnigid spekulatsioone. Esimene nendest tõsi küll suhteselt vähene on see, et Tissle Popsi Tesla palgale Ja mis äh, räägib selle poolt on see, et Teslas ei ole ametühinguid, need, mis said talle lõpude lõpuks saatuslikuks, Tesla keskendub efektiivsusele ja Teslale ei ole kunagi küsimust, et kas elektrautod või mitte, sest seal on ainult särtsukad.
0: No pluss on ju Teslaga kiitnud DC juhtimistrateegiat ja omadusi. Just,
1: pluss arvestades Tesla konkurentsi Volkswageniga ja DC suurt solvumust perekonna peale. Siis... No see
0: on see hea in your face. Et et vaadake, et saab... mis, mida me nüüd teie pärast tegema pidin. Ma pidin konkurenti juurde minema ja teile ja. pähe tegema.
1: see põrssad, Aga mis muidugi võib selle kahjuks rääkida on see, et eloni alluvusest töötada teatavasti ei ole lihtne kellelgil, ei tipjuhile ei liht töölisel ja no, olla teine või kolmas mees firmas, mille juht on selline suhteselt egocentriline, ei ole tiissi suguse sirge, seljaga venna jaoks kerge, nii et see räägib selle vastu ja no, raha, no, raha, on tal niigi piisavalt, et tal ei ole ilmselt eloni poolt makstavad palka vajaks üks puha, kui suuse poleks.
0: No aga teine spekulatsioon, see võiks olla, no, kui, kui mina oleksin end DC rollis, ütleme, siis mul oleks küll väga selge, mida teha, mul on pikk leping Volkswageniga, nad maksavad mulle miljoneid, kui nad keelduvad seda tegemast, siis ei ole väga keeruline just olemasoleva lepingu põhjal võtta mõnda või kümmet advokaati palgale ja Volkswagenik, vedada läbi kõigi astmete ja veel mõned miljonid saada. Et mina võteks asja väga rahulikult jalad seinale, ostaks väikse maja suure garaažiga ja tegeliks ma autodega. Ma, ma ei tea, kas tiis, noh, tõenäoliselt võtaks midagi analoogset ette.
1: Ma ei tea, kui palju, et meie kuulajad on vaadanud filmi Seks Linn, mitte seriaali, vaid ta filmikest, mis võttis siis need esimesed seeret kokku, Ja seal peakangelane, meesvast peakangelane otsustas hakata mõisnikuks, ostis endale ja mõisa ja kesk nii öelda, kaugenes ühiskondlikust elust. Ja tugev spekulaatsioon on selle poolt, et dis järgib täpselt sama skeemi, hakkab mõisnikuks, noh, mitte ainult veini valmistama, vaid ka hotelli pidama, mis räägib selle kasuks on see, et mõis on juba ostetud Hispaanias ja hotelli peaks avatama sügisel nii, et Pole võimatu, et Iis läheb samamoodi selliseks, noh, mis sa selle autode ja õliga ikka tegeled, et tegele millegi intelligentisega jalutad mööda viinemarja väljasid ja tervitad külalisi, kui nad tulevad. Kui mõel mis selle vastu võib rääkida, siis ega seal eriti argument ei olegi, et... Võibolla ainult see, et ega Volkswagen päris ilma asjata talle ka seda hirmus kõrget palka ei maksa ilusate silmadeest võibolla tahab ikka töötunde saada rohkem kui algirja jagu nii et ei ole kindel kas tal jätkub aega nagu mõisapidamise jaoks või palkab ka kiire mõisavalitsejaks ja jääb ise ikkagi Volkswagenit juhtima nii et seda me veel ei tea.
0: Aga Oliver Bloom, kellest, no, tal on, kui vaadata nüüd, mis on toimumas Volkswagenis kogu see elektrifitseerimine, plaan siin maailma vallutada Teslast mööda minna, kõik need igasugused asjad, pluss veel Porsche on ju, pluss veel igasugused tarkvaraarendused, mis diesel jäid puudulikus, et tegelikult Bloomil seisab ees ju ikkagi, noh, ütleme, Tõenäoliselt äh, lähema paari aasta jooksul äh, näeme palju rohkem halle juuksekarvu või siis palju vähem ja halle juuksekarvu, et see võib vabalt selle tööga kaasas käima hakata.
1: No Blumel on ju tegelikult ees ikka päris palju suuri väljakutseid ja kui ühe lausega kokku võtta see, miks teda tegelikult üldse siin lähe posti peale valiti, siis on selle kohta ilust öelude, et Porsche perekonnad suudavad teda hoida pisut lühema otsas kui tiis, kes tahtis nagu kangist oma päi kündida. Aga võtame natuke kokku ja räägime nendest võibolla viiest kõige olulisemast väljakutsest, mis siis äh, Oliver Blumees seisavad. Ja esimene nendest on vast Porsche IPO, et me oleme siin saadetes põguselt rääkinud, et Volkswagenil on plaan siis oma osalus selle sportautode kaubamärgis ära müüa koguda selleks raha oma elektrifitseerimise strategia rahastamiseks. Olgu nüüd muidugi meenutatud, et see kõik on disiaegne strategia. Me ei tea, kas see jätkub. Aga kui see asi samas võimus jätkub, siis 10 miljardit eurot on selleks vaja. Vähemalt nii on plaanitud aktseturgudelt kokku võtta, mis on aga selge, et inimesed, kes natuke on kursis sellega, mis toimuvad turgudel, et investorid ilmselt ei soovi pošet lihtsalt hinnastada sellise noh, praeguse väärtusega nagu on unistatud mingi 89 miljardit eurot, et praegusel hetkel on pakutud pigem Porsche tulevaseks väärtuseks 60 miljardit ja see ei ole, see ei ole enam see rahaline puhver ja plaan, mis Blumele stadi positsiooni kindlustaks, nii et selles suhtes Võib tal kohe rahaliselt nagu keeruliseks minna. Ja no pluss
0: veel või... ju see juurde, et Porsche on ikkagi arvestatav kasumi muul tegelikult Volkswageni grupis. Et noh, Volkswagen ja Skoda ja kõik teised on ju oma staabimasinad ütleme, aga Porsche ikkagi oma brändi ja selle brändi identiteediga riisub ju ikka korraliku koore igalt autolt, et kui ma õigesti mäletan, siis umbes 20% oli see marginaal, mis igalt Porsche masinalt tuleb, samas kui mis see Volkswagen autode puhul on, ma ei tea, mõni protsent ainult on Jah,
1: Ja aga kui me arvestame seda, et mis päegu turgudel toimub, et Saksamaal on inflatsioon, ees ootab talv, kaasi ei ole ja nii edasi ja nii edasi, mis tähendab seda, et välja vaatad on kõike muud kui roosilised Ja, ja see tähendab seda, et Blume on tegelikult päris raske valiku ees, et, sest kui ta läheb nüüd tavapärase IPO peale ja see läbi kukub, noh, siis on ta oma karjääri alustanud kohe läbi kukkumisega ja seda ju ükski tipjuhvist nagu väga ei tahaks. Aga kui minna nüüd Euroopast, Saksamaalt, kaugemale, siis teine koht, kus Volkswagenil on väga kõvasti maha pandud on ju Hiina, sest Hiina on Volkswagen jaoks kasumi ja kasvunulgakivi ja praegusel hetkel on ühest küllest Tesla poolt, aga teisest küllest Hiina oma autotootjate tugeva surve all. Noh, sellest äh, me ei, ei räägi, et sest on nii palju räägitud, et on tarnahel häired, on probleemid, aga kuna eesmärgiks on seatud seda elektriautode müüki koodistada Volkswagen omi, siis äh, noh, Jällegi pärast lahku, lahkumist, eriti kui prioriteedid on mujale seatud, tundub, et meil on seda päris raske teha.
0: No hiina seda Volkswageni elektrikad ju peale minna nii väga, sest et, noh, me oleme ka varasemalt saates maininud, et hiina lähenemine autodele ja see, mida nad autodelt ja elektriautodelt ootavad, on täiesti erinev sellest, mida tahavad eurooplased. Et ongi Euroopas tahetakse, et elektriauto oleks no, võimalikult sarnane olemasolevale olevale, ala siin kooda Eniak näiteks, mida on hästi palju kiidetud ja ostetakse mühinel. Samas kui Hiinas lähevad igasugused uffoot väga kaubaks ja no, Hiina turu pärast on ju BMW oma suurte neeruvõredega ja design läheb üha nagu imelikumaks et on täiesti teised soovid ja nendele soovidele vastu tulla on tõenäoliselt keeruline kui sa teed sellist mastoodangut nagu Volkswagen ikkagi et Teslad lähevad Hiinast palju rohkem peale, sest neil on mingi oma kiiks, neil on oma erilisem välimus, nad on futuristlikumad ekraane rohkem, nagu no kogu see hele no ühesõnaga lihtsalt istub Tesla rohkem ja huvitame, mida siis Plume saab ette võtta selleks, et seda muuta kui DC
1: puhul oleks võib olla veel
0: olnud see šants, et nad lähevad välja lihtsalt
1: massiga ja nad parandavad oma kvaliteeti nii palju siis. lume puhul me ei oska midagi muud arvata, kui et ootame, vaatame, turg on maailma suurim autoturg ja suurima potentsiaaliga turg, nii et kerge ei saa igal ligalihul olema sealseid väljakutseid täita. Aga kui minna nüüd nagu sisulise poole peale, kus tegelikult nüüd dis, mitte ainult ei jäädnud väljakutsõid, vaid ka hävis on ju tarkvara. ja see oli see üks oluline põhjus, miks nõukogu no enne kõike Porsche tiib muidugi ei olnud teissiga rahul, sest äh, Saksamaal oli ju Volkswagenel teatavasti eraldi Tarkvara ääriüksus, ka selle nimi ja see kuidagi toimetanud ja Blumel on nüüd väga tõsised otsustuskohad, mis ta teeb, et kas ta investeerib sinna rohkem oma Tarkvara divisiooni Või hakkab ta hoopis minema alhanketeed suurtelt arvkvara firmadelt? Pöördub ta siis Google'i või Apple'i või hoopis mõne kolmanda sellise peakteki poole? Noh, kui neid näiteid vaadata, on ju siit samast võtta, et Volvo, Renault on pöördunud Google'i poole, kasutavad nende takvara juba täiesti oma autode operatsioonisüsteemina ja nende autodega sõitnud, ma ütlen, et täiesti okei, miks mitte, miks peab tegelema autotoot ja ise oma takva arendusega, kui on firmad, kelle professionaalsus on igal juhul kõrgem.
0: No ja üks suur väljakutse on ju ka see, et ma natuke juba mainisin, et kui Porsche peaks lahku löödama, Porsche, kelle kasumi marginal autokoht on peaaegu 20%, et siis on Volkswagenil nagu ütleme veidi keeruline situatsioon selles osas sees, et neid brändi on nii palju, mitmed on massibrändid, aga mitmed on ka luksusbrändid, kellel on suurem kasumi Et siin on umbes sama efekt nagu see, et kui sul on kaupluste kett, kus on mingisugune kahjumlik pood, kusagil kaug kolgatas, siis noh, 50 Tallinna pood ikka katavad selle ja kõik saab ilusti edasi funksioneerida, aga kui me nüüd selle Porsche sealt, Volkswageni suure vihmavarju alt nagu välja võtame ja ta ei tooda enam sinna seda sooja, et kõik asi toimiks, et siis läheb ju jällegi keeruliseks.
1: See on mitme otsaga, aga igal juhul happu tulemus. pärast, et ühest küljest kukub suur osa kasumite ära, sest noh, need mahu margid, mida on ju teatavasti Volkswagenil kolm tükki, Volkswagen ise, Sätja, Skoda, nende kasumi marginaal on ju seal 3-4% vahel olenevalt aastast ja kvartalist. Aga kui maht hakkab ära kukkuma, siis la saavad pihte ju kõik marginaalid ja ettevõtte kasum tervikuna ja naega no, dis ei vahetatud ju lume vastu selleks välja, et kasum väheneks ikka sellepärast, et kasum suureneks. Nii et kuidas seda kasumlikus säilitada ja kas jätkata sama suure ulga brändidega mõni bränd hoopis kokku panna või ära müüa noh, sellest ei ole avalikult räägitud räägitud, on ainult sellest, et probleem ju ise eksisteerib, aga lahendust ei ole keegi välja pakkunud
0: Ja no, siin on juba aastaid olnud juttu sellest et Volkswagen harvendab oma brändide rida, on juttu olnud sellest et küll on juttu olnud Tukatist küll on juttu olnud Bugatist hakatakse ridu harma, no, ongi, Mann, on ja, jah, on näiteks läbi käinud Bugatti on, on meil nüüd äh, riimats, riimats omakorda on Porsche, no on sellised keerulised läbipõimumised aga noh, siin järgmine bränd, millel otsa vaadata, mis tundub jahseline, ütleme, veidi nagu must mustlammas ongi Ducati, et mis nagu nendega samas kasumimarginaaline nagu on, on ju. aga väga tõenäoline jah, et mingisugused brändid siin selle Porsche eraldumisega ikkagi ära tapetakse ja sinna ei ole midagi teha.
1: Jah, aga mida enam seal ära tapetakse, seda väiksemaks kukub ka Volkswageni roll ja šantsid saada maailma suurimaks autotootjaks, nii et igal asjal on kaks otsa, aga mõlemad on probleemsed. Just. Aga viimaseks väljakutseks on Blumele, äh, Hiina turu kõrval ka USA turg sellepärast, et DC aegadel esik enne seda on Volkswagen tegev juhid lubanud USA turule tagasi tulla, sisuliselt tagasi tulla. Vormiliselt on nad seal ju kogu aeg olemas, aga tegelikult on nad noh ikkagi statisti rollis. Tojotaga võrreldes peaaegu kehvema esindatusega ja noh, seda lubadust on jagatud kolm aastakümmet, tiis ei olnud teissugune ta isegi kävitas suure strategia, no, ja selle ühe selle strategia osan oli juba meenutame see uus scout, elektriline elustiili pick millega siis taheti 2030. aastaks saada Amerika tõul 10% osalust ja See oli heaks kiidetud Volkswagen juhatuses ja kõik, aga see on pikk protsess ja kui arvestada seda, et kogu Volkswagen turuosa oli tänavu esimesel pool aastal alla 4%, siis noh, saada juba Honda või Hyundai tasemele on nagu väljakutse, mis ilmselt ei ole jõukuhane ja tojotust me ei räägigi.
0: Ühesõnaga selge on see, et Blumel saavad ees olema suured väljakutsed, mis on nii suurt autokontserni juhtides. Et minu pakkumine on, et tõesti jah, umbes, umbes kolme aasta pärast on juuksed veel hallimad ja pea veel kiilam, kui see on seda praegu ja, ja märgatavalt.
1: Jah, et dis suutis küll läbi kukkuda nii suhetes kui takvara arenduses, aga Tal oli laev vee peal ja kurs oli õige. Noh, tõsi, meri oli tormine ja karisid palju. Kas Plume suudab tema vigu mitte teha ja samal ajal kasumit teenida? No, see ei ole lihtne, aga me soovime tal edu vähemalt.
0: Just, siin saab keeruline olema laveerida juba pihi ja Porsche perekondadega, sest et mis tiisil harja punaseks ajas oligi kõik, no, kogu see keskastme juhtimine pluss siis veel see perekondade ja igast ametühingute klaveerimine. Et... Näis siis, kellel selles mõttes lõpuks õigus on, kas diesel kes tahtis seda kõike ümber struktureerida ja see sai talle saatuslikuks või, või saab edusaadma Blumet, kes on siis ikkagi pihi ja Porsche käe pikendus ja teeb seda, mida talle öeldakse põhimõtteliselt. Selles mõttes huvitavad ajad. Aga nüüd saame rääkida ka juuliku inflatsiooni numbritest. Ja, ja no, jällegi ei ole vist suur üllatus, et Eesti on jälle kord Euroopa esimene. See ja ei ole enam uudiseks
1: ole. Järgmine uudis tuleb imelt see, kui Eesti ei ole kõige suurema inflatsiooniga maa. Aga noh, kuna meil on auto saada, siis me muid kaupe ja teenused ei puuduta. Räägime ainult bensiinist ja diislist, mis siis olid vastavalt. Eelmise aastaga 39% ja diisel kütuslaase 60% kallim. No, ja bensiin tõsi küll läks juunikuuga võrreldes 5,2% ja diisel 2,9% odavamaks.
0: No nii, et olukord on kehv, aga võiks olla kehvem ikkagi?
1: Aga nagu me vasti selgitame, suund on õige. Ja no, miks on õige? Selle pärast, et ka posti otsas, kui me vaatame, mis toimub, ee, pikalt stabiilsus, aga Nüüd jälle pisut madalamal tasemel. 95 on siis meil 5 senti odavamaks läinud. 98 on ka 5 senti odavamaks läinud. Ja noh, diisel kütus oli vahepeal lausa 10 senti odavam. Aga nüüd vist kütusemüüjad vaatsid, et kole lugu. Ja selle hinnamuutus võrreldes kuue tagusega on 4 senti, aga vähemasti odavam. Et me ei pea enam arvama sellega, et, et meil ongi 2 eurot. Ja aga vist tundub, et olemegi hakkanud arjuma sellega.
0: Ja just, lõsalt liitrit arva toppelt ja mingid sendid tagasi ja kui, jah, jah, põhimõtteliselt ongi, kui on alla kahe, siis eh, oho, oho, nüüd, nüüd võiks nagu paagi täis panna, aga CNG-ga on natuke nutused loodusti. No aga see on
1: stabiilselt seal kolme poolekandis noh, natuke pool ja see on see on nii masendav, aga ega sealt midagi paremaks minemas ei ole ka. Samas, kui kellegil ei lähe hästi, siis kellegil ju ikkagi peab hästi minema. Ja no, kelle läheb hästi, loomulikult läheb hästi suurte kütuse firmadel.
0: Ja siin seda stabiilset tulpade tõusu oma ekraanil vaadates võiks kohe mõelda, et peaks nagu tegevusvaltkonda vahetama.
1: No, kui arvestada seda, et äh, suured tegijad, no mõtlen ExxonMobil Chevron, Shell, British Petroleum, Total, Kõik on oma kasumite eelmise aastaga võrreldes, noh, kes kahe, kes kolme, kes peaga nelja kordistanud, siis tundub, et ei ole kõrged kütuse hinnad suugi mitte kõigile väga halb. mõned oskavad sellest nagu päris hästi teenida, aga kui rääkida muidugi kõige-kõigemast firmast, no sellest, mis on elonile närvidele käib, sest seal see firma on suurem kui Tesla ja selle firma omanik on, noh, tõsi küll mitte üksaval võetuna, Aga siiski väga, väga rikkad. No Saudi Aramco ja selle eelmise kvartali, ehk siis 22. aastadise kvartali kasum oli
0: 48 miljardit dollarit, mis on siis täpselt üks Twitter
1: ja see on ainult kasum, mitte käive ega turukapitalisatsioon.
0: Ja samas me oleme rääkinud, et Eestis on siin kütuse tarbimine kahanenud ja inimesed on tarbimisharjumusi muutnud ja mõtlevad rohkem ja kaalutlevad. Aga ütleme, need tulemused siin ei räägi nagu üldse sellest.
1: No tegelikult räägivad ei räägi. Olen, mis perioodi me vaatame, et kui me võtame juulikuu, siis tõesti kütuse müük langes juulis nii nagu ta on seda langenud mais ja on langenud juunis. Ja noh, aegu 10%, et bensiini tarvitati siis 9,6 ja noh, seda võib lugeda teatavaks stabiliseerumiseks. Noh, seda võrt ikkagi probleemist stabiliseerumiseks, et Rili Ühing tegi lause pressi teata selle kohta ja nemad räägivad, et suurem probleem on hoopis diiselkütuse tarbimine, et juulis 7,7 müügimahud vähenenud ja nemad ütlevad, et majanduse võitmesektorites on probleem ja Väidavad ka seda, et maksud hakkavad sõitma Lätti kuigi viimaste nädalate hinna info näitab, et tegelikult lõuna on küll sinna eelis, aga see on ainult 5 senti. Noh, selle peale nüüd veel suured maksud Lätti sõitma ei hakka. Mida me selle õlivihingu kommentaariks ütleme nende steitmendi kohta? Me oleme nõus. Mootori bensiin langus pidudas müügimahtuda langust, aga Era tarbi ja. ja on innatundlikum, Üh, innatundlikus tähendab seda, et Tangib vähem kui mullu, pigem varub kütte puid talveks, kui sõidab ringi ja kogub talveks suviseid emotsioone. Et...
0: Jah, väljärdud mõned lollakad, kes lähevad sõidavad nädalavahetusel äh, mitu sada kilometrit kulbilohku ja siis äh, pärast mitu sada kilometrit seal tagasi lihtsalt selleks, et mingis on või koju tuua või üldse kätte koju tulla. õnneks äh, paistavad sellised lolli otsus, lollide otsuste tegijaid on ikkagi vähe.
1: No, ärme kiirusta äh, ajast ette, sellepärast et... Äh, Kui me vaatame augusti esimese poole müüginumbreid ja millal seal kulbi lõhus käidi augustis, augusti esimese poole müüginumbreid, bensiinimüük kasvas 1,85% ja osa 3,8% kasvas, mitte ei kahanenud. Et, äh, hinna langus muidugi leevendas olukorda, kas Jaani päeva paikulis meil tegu ehmatusega, kindlasti oli, kas meile muute indadega harjunud ei tea või on tegu ajutis anomaali, aga no septembrist paistab, aga mulle ikkagi tundub, et ilmselt inimesed on lihtsalt sellest esimesest ehmatusest üle saanud. Nad on hakkanud leppima sellega, et bensiin maksabki 2 eurot liiter ja kui see on 1,9, see on ju 10 senti puhast võitu, selle peale tangime ja sõidame.
0: Ja, no, ja samas õliühinguga tuleb nõus olla ka selle kohapelt, et see Tiisel kütuse müügimahu langus, noh, see, see ilmselgelt räägib ka ikkagi sellest, et majandustegevus on ka, noh, on nagu tanna.
1: Noh, kui meil on üle 20% inflatsioon, siis on selge, et selle majanduse kohal mustad pilved kogunevad, et siin me oleme õliühinguga tõesti nõus, aga seda, et maksud Läti hakkavad sõitma, seda me jätkuvalt ei arva ja samamoodi Augusti kütuse müük näitab, et ei ole vaja alati hakata kohe kütusaktsiisidega mängima, et ilmselt inimesed kohanevad palju kiiremini, kui valitsus seda teha suudaks.
0: Noh, okay, üks seaduspäräe on see, et inimesed harjuvad, šokist on üle saadud, paistab, aga kas midagi mingit teisi seaduspärast hakkab veel silma?
1: No kui vaadata seda, mida Brenti nahtaparel on teinud ja vaadata seda, mida maagaasi hind, Hollandi TTF, mis on siis suurem indeks, on teinud, siis väga huvitav korrelatsioon, mis ei tohiks küll kuidagi olla põhjuslik või siis on, me ei tea seda, et juuni esimesest pooles saadik on ju tegelikult nafta, toornafta hind kogu aeg alla läinud. Natukene üles, rohkem alla, natukene üles, rohkem alla. Nina on väga selge poole. ja täpselt risti vastupidi on käitunud maakaasi hind, et millal need Kõverad ükskord ristuvad ja mida see tähendab, seda me ei oska praegusel ennustada. Noh, selge on see, et ega see naftaind ei kukku meil siin 50 või 10 dollari kanti, aga selge on ka see, et me ei näe ühtegi põhjust hetkel, miks see trend peaks pöörduma. Venema keerab kaasi kinni üha rohkem ja rohkem, kaasi tõuseb, naftaind selle võrra langeb. Nii et kui me soovitasime päris mitu saadet tagasi, et kõige tankimise tankimisega, tankige nii palju kui vaja, ei ole mõtet et ette kiirustada, siis tegelikult me oleme nüüd natuke pehmendamas oma soovitust, aga kindlasti mitte ei kutsu kõiki tormama kuhugi tanklasse kähkupaake täis et katastroof tuleb vähemasti esialgu maailma nahtainnad seda küll ei näita.
0: Aga keda tõenäoliselt maailma naftahinnad väga ei huvita, on Riviani kliendid ja tulevused kliendid, aga Rivianil õnnestus võtta ja nad välja vihastada ikkagi kuidagi.
1: No eelmises saates rääkisime, et Rivianil läheb natukene kehvasti finansiilises mõttes, et analüütikute ootu pettis ja kavatseb teises pool aastas veel rohkem kahjumit teenida, siis just kui nende probleemide lahendamisest veel ei piisanud, et Rivian lõinid endale uue probleemi ja see võib, mitte niivõrd mõjutada majandustulemusi, aga väga kõvasti mainet. Mis nad tegid? Et Rivian tühistas oma R1T, mis on siis tema elektriline pikap, kastikas ja R1S, mis on siis tema suuremat sorti linnamaastur. Nende odavamad versioonide, kaltaseme versioonid ja seda versiooni nimetati siis Explore Package, noh, nimi ei ole tähtsust, aga mis juhtus? Revi on lihtsalt võts kätte, korjas selle versiooni oma müügist maha, seda enam tellida ei saa, alles on ainult üks, mis on kallim, Adventure. Ja klientidel on kaks võimalust, kes nagu odavama versiooni tellisid, et kas siis oma brööneering üldse tühistada, siis nad saavad raha tagasi või minna siis üle kallimale versioonil. Ja see tähendab täpselt samas seisus auto puhul 5500 eurot, vabandust dollarit juurde maksta ja... Kui on siis tegemist suure akudega, nelja mootorlise autodega, siis on see hinna vahe veel rohkem peaaegu 7000 ja natukene peale. Et mis selle tulemus on, osa klient on hästi vihased, ütlevad, et Rivian, kes on olnud väga tubli ettevõtt, on esimest korda nende lootusi petnud ja nad saadavad pikalt Riviani ja tühistavad oma tellimuse. Eks Rivian on sellega arvestanud, noja, pikas perspektiivis raske öelda, aeg näitab. Aga on ka neid hääli, kes ütlevad, et see oli tegelikult õige otsus, sest Rivianile jaoks see otsus aitab kaasa tootmisnumbete kasvule. Ja Riviani staatuses ettevõttel on praegu kõige olulisem autosid toota, mitte raha teenida. Raha on neil eelmise aasta sügisest küll ja küll. Nüüd on aega seda raha juurde teenida, praegu on vaja autosid toota, autosid toota ja autosid toota ja mida lihtsam on see tootmisprotsess, aru saadavalt seda suuremad on ka tootmismahud, nii et võibolla pikas perspektiivis võiks lugeda seda otsust õigeks, Noh, selge ju see, et kõik negatiivsed, sõnumid klientidel eriti kui su tellimust ühistatakse tekitavad paksu väärt ja interneti ajast ei ole ju keeruline seda välja elada.
0: Noh, aga siin lohutuseks või alati nendele, kes ütlevad, et esimene suur pettumine rivianis parafraseerida klassikuid ehk Homer J. Simpsonit ja öelda, et esimene suurim pettumus siia maani. Jätkema ka Ford Bronco, et kui eelmises saates see hõisatud, et, et ta tuleb ja ta tuleb ka Eestisse, Siis Ford Bronco omanikele ja tellijatele on olnud nüüd väike üllatus. Jah,
1: et äh, kuidagi tuleb ju kompenseerida seda, et autos ei tule ja võtab aega ja puudus ja tarnaahel ja nii nagu asjad ikka käivad. Ja. Siis Ford mõtles välja, et äh, kliente tuleb hoida ja kuidas sa klienti rahulolu tõstad, ikka teed tale väikse kingituse. Et, noh, see on Fordil tegelikult suhteliselt traditsiooniline näiteks... Mullu anti neile tänukiri ja plakat, kus olid ilused pildid Ford Pronkost siis. Nüüd mõtles keegi välja sellise asja, et Bronco teemalised mängukaardid, mis olevad peale kauba täiesti ilmastiku kindlad, et sa võid nendega minna mängida õues, vihma käes, igal pool Ford Bronco pildid on peal, siniga mängid kaarte ja ootad, millal sinu auto tuleb.
0: No lohutus, mis sugune on juh. sest... Alles selgus, et 2023. aasta Ford Bronco uued kliendid tellida ei saa, eelmine muudeli aasta kulub siin olemasolavate tellimuste täitmiseks juba nende, nende tellimuste täitmiseks, kes pole kätte saanudki, et no, asi venib, aga vähemasti mitte, mitte nii hullud, kui on veninud siin näiteks Tesla Cybertruck või, või, või mõned teised suured lubadused.
1: Aga kui parafraseerimiseks juba läks, siis parafraseerime ka Eesti vanasõna, et pada sõimab katelt ühed mustad mõlemad, vihe siis loomulikult enne mainitud rivianile ja nüüd siis Fordi F-150 Lightning kastikale ja selle Lightning Pro suurema akuga pick tellimused. Ford samamoodi lõpetas ära, uusi tellimusi vastu ei võeta, tegu oli väga populaarse versiooniga, Tõsi see kehtib riigiasutustele, suurtellimustele, firmadele no, ja eraisikud, kes soovivad siis seda suurema akuga autot üldse saada. Neile antakse valida ainult 312a kood, mis tähendab et ära seletatud lihtsalt palju kallimat ja luksuslikumat varustustased. Ehk, et jällegi Ford tegi täpselt sama, mida rivi on, ainult, et Ford naeratas ja sama klientidele kingituse Rivian ei suotsenud seda jama isegi mitte kommenteerida.
0: Räägime järgmises aga Porschest ja täiselektrilisest makannist, millel, on, millel asuvad suured-suured lootused. Et no, Oliver Blumest ja, ja porsche natuke juba rääkisime, aga nüüd on siis lootust, et, et hakatakse täiselektrilisi makanni ja kompaktmaastureid tootma sama palju kui tavalisimakanne praegu, ehk umbes 80 000 aastas loodetakse sellist kasumi muulademast.
1: Ja muul on ta tegelikult juba praegu, sellepärast, et Makanist rohkem müüb Porsche ainult ka jenni ja need müüginumbrid on tegelikult suhteliselt sarnased, et ära ka jenni edu väga suur ei ole, aga 80 000 aastas on luksusautokohta päris korralik müüginumber, nii et noh, Küll lubatakse seda uut elektrimakaani juba järgmisel aastal. Pessimistid räägivad 24. aastast. Nad no, tõenäoliselt on lõigus. No Sellegi poolest õh, Porsche lootused on ilmselt õigustatud, sest õh, makaani populaarsus no, just nimelt tema kontseptsioonile ilmselt säilib, ja kuna nimi jääb ka alles, loodetavasti sisse müük jätkub aga sellest
0: läheme edasi teise sportauto juurde ja selleks on BMW, Hõm, BMW. kohe, kohe jah, mulle tundub, et sa hakkasid isega ennast kohe täiendama ja parandama ja. et BMW tehniliselt kui me jätame M1 kõrvale Ei ole päris puhtaid sportautosid kunagi tootnud. Ta võtab ikkagi pereauto kandmiku ja siis paneb sinna suurema mootori. Ja no, ta teeb seda, mida sakslased teha. Kas Turun Porsche teha?
1: on sportautotootja?
0: Jah, loomulikult. Porsche Võtame ikka.
1: need Porsche müüginumbrid ja vaatame, kui palju nendest autodest on pereautod. Noh, käimise ja, autod ja siis... Jaa,
0: no see on, see on teine aspekt, aga ei. Sportautosid on vähemasti Porsche ikkagi tootnud. Et, BMW on aga, ka tootnud aga, aga BMW, kui sa võtad kõik mingid M-masinad, siis tegelikult need ei ole sportautod, sest et nad on ikkagi ehitatud platvormi. No üldum, see on sema antika, aga see on jälle selline asi, mida mida no, mõni BMW fänn kuuleb ja mõtlen mida ju, mis, mis juras ajad ja samas insenerid et ja jah, nii on et see, see on see et sa, see kogu see Saksa kiirete kiirtoidu sportautode tegemine Audit, mersut okei okay, mersut nii väga Audit ja BMW'd just on kogu see ettevõtmine on see et võetakse ikkagi pereauto sedaani, kandmit küldiselt panakse suur mootor natukene ägedam vedrustus lüüakse M märk peale öeldakse et see on nüüd sportauto see on nüüd see mida sul vaja on et tegelikult kui sa oled purist siis niimoodi toodetud autod ei ole sportautod aga jälle siis on vaidluse koht, et mis asja on sportauto Kahe kahekohaline kuppee või noh, kõige asjad tagavedu mis seal nagu seal see definitsioon on mina olen, et selle juurde, et sportauto on algusest peale midagi, mis on loodud eraldi seisvana teistest mudelitest selline diskussioon oli näiteks kunagi keeriaarise kohta, et kas keeriaaris on sportauto See on tegelikult ehitatud on ju, et just kui nagu jaaris on ju, aga siis sa vaadad, kui palju sellest päris jaarist on ja jõuadki äralus, et aha, see on algusest peale sportautoks loodud, see on eraldi eraldeseisev toode. Samas BMW taudid võtavad, nagu ma juba ütlesin. Ju.
1: Tehniliselt võttes on sul nõus. No, kui sa oled ole ja kui sa ei ole purist, vaid sa vaatad kasumi minu, siis sa saad aru, et ilmselt on sportautode tootmine mõistlik Ainult väga väheses koguses.
0: Ja, aga no, BMW on seda teinud, et vähemasti nad on jäänud truuks mingil määral käsikastile.
1: Ja nad räägivad, kui veel korreks BMWs töölda, siis BMWs, kui me räägime... Ütleb BMW, sul tekib ju ometi tunne sportlikusest. Sul ei teki kordagi mõtet, et... Hea turundustöö. Ja nad on suutnud seda nii hästi turundada, et kui sõidad BMW ja sellele ei ole sportlikuse tunnet, siis teki tunned ei olegi BMW. Ja, ja. Aga nüüd on nad välja mõelnud ühe väga äged asja. Ja milles on probleem? Me ei oska selle asjale nime anda. Ja, Eesti ja,
0: ja, sest äh, ju on kõik äh, autohuvilised tuttavad äh, ingliskeelse fraasiga money shift. Ja tead, keeles on see... Mis no. on?
1: Raha ülekanne.
0: <laughs> Raha vahetus, jah. Jah. Ja midagi säärast. Ja ma arvan, et mina jääksin selle money shifti juurde. Nagu tihti peale siin oskuskeele kõika, siis eesti keel paraku longab. Okei, okay, ütleme money shift. Ütleme lihtsalt. money shift, sest kõik saavad sisulised see tähendab, aga igaks juhuks, et segadust vältida. Kõik kuulad, et jah võib olla. Nii et räägime jah, meil üle, et, mis asi on money shift? Kui sa seda käsikastiga autos, lased peeneks, vahetad üles, näiteks teiselt kolmandale kiirendad, ki Vaha, ja siis tahad kolmandalt neljandale vahetada, aga võib juhtuda mingides oludes ja ka väga osavate juhtidega seda, et mingil põhjusel ikka kuidagi läheb neljandasemal sisse teine. Ja mis sul on juhtud... moota punasessamale. Ja, ja täpselt, et sa oled kusagil seal, seal mis iganes 7-8 pöörde juures ja siis litaki lajadad sisse hoopis teise. Tulemus olenevalt mootorist ülekannetest, et mis sul reaal, reaalsed pööred siis, mis selle hetkel juhtuvad, kui sa paned uuesti selle kiirem ülekande, On, on täiesti võimalik äh, oma mootorit, mis on mõeldud käima 8000, lasta kogemata 15 15000 pöördeni. Täpsust te. on
1: tegelikult see, et meid valesti ei mõistetakse kiirema ülekande, tähendab äh, mitte seda, et auto liiguks kiiremini või et auto oleks rohkem jõudu.
0: Jah, ja, ja, just. Ühesõnaga on täiesti võimalik teha selline pöörete ülepanemine, milleks mootor ei tohiks üldse võimeline ollagi. Et, äh, ja selle tulemuseks on tihti äh, murtuliselt rahakotid, sest et asjad, mis võivad katki minna, neid on väga palju mootoris liikuvad osad on ikkagi no See on väga palju erinevaid arvutusi on tehtud, et mis on maksimaalne pöörete hulk, mida sisepõlemis mootoris saavutada saab mingitel viisidel, see on konsensus olnud, et see on kusagil seal natukele 20 000 pöörde Ja, no, aga ilmselgelt tänavasõidu masinatele sellest mootoride tule. See on seotud siis leegifrondi liikumiskiirusega silindris. Aga see on juba teine teema. Ütleme, nad meil tänava mootorid ei ole mõeldud nii kõrged pöördeid üle üldse kannatama. Need liikuvad osad ei ole mõeldud sellist stressi ja sellist äkilist kiirendust kannatama, mis on väiksemad asja, mis Noh, Võib juhtuda, et klapid painutada ära, et, kolm et, läheb katki.
1: Ehk, et tegelikult, kui võttagi nagu väga üldiselt masinäituslikult, siis esimene asi, mis saab au, on kaasi Klapid, ja, ja, nuk, just ja. Ja, ja need on kõige esimesed kohad ja siis no, kolvid võib-olla veel peavad kõige vastu.
0: Ja, aga ikkagi kui on väga agressiivne ülepöörete andmine, siis võib ka juhtuda seda, et keps väljub vägivaldselt mootori või kolb lendab stratosfääri. No, aga need on juba sellised väga osavad ja vaatad nagu tahtlikud üle, üle pöörde andmised. Aga
1: selle tulemusel üks puha, mis täpselt nüüd alt ära ei hüppa ja katki ei lähe igatahe statusfääri lendavad ka remondikulud mis tähendab seda, et asi võpeb heal juhul noh, mootor ja remondiga, tõenäoliselt uue mootoriga ja kui tegemist on mõne, noh, kuupalgase autoga siis ei ole väga hull, aga kui tegemist on kallima autoga, siis noh, läheb see omanikule sõnatsas mõttes tonnide viisi raha maksma ja, ja sellest see ongi see asi um... nime saanud money shift, mani lihtsalt rahku omaniku
0: no mis veel ei mainima, et enamasti ülipumbad näiteks ei pea vastu sellele ja see jällegi tähendab, et mootor on omadega jah, otsas et, aga selle vältimiseks PMV on välja tulnud väga uvitava lahendusega, nad ei ole seda päriselt veel valmis teinud, aga patent on tehtud Saksama patenti ametis Ja no, siin kohal, et aru saada, kuidas see asi töötab, siis esiteks mõelge sellele, mis juhtub, no, enamuse uuemata autodega on ikkagi nii, et käsikastiga autodega, et kui sa sõidad, edas pidi ja siis sõidu pealt üritad tagurpide käiku sisse panna, siis no, see ei ole füüsiliselt võimalik, see käigu Aga kongeliselt ei, on kole. See, ei, selles mõttes, see, selles mõttes ei ole füüsiliselt võimalik, et et isegi käigukangi ei ole võimalik liigutada, enam asendis, et raginad kuuldavale tuua. Raginat sa võid kuuldavale tuua natuke vanemates masinates, millel ei ole seda tagurpidi käigu lukustusmehanismi, et sa saad selle, sa saad nagu käigukangi ikkagi siin asendise liigutada. Vähes, ja, täpselt. Aga uuemate puhul sul on paigas lukustusmehanism, mis ei luba käigukangi füüsiliselt sinna liigutada. Ja see, see säästab siin sul käigukasti ja mootorit selles seisundis, kus sa kogemata peaksid mõtlema, et peaks ralli sisse panema. See ei, ei luba seda teha, aga BMW tahab seda ideed veelgi laiendada nende lukustussüsteemidega ja kohandada valmis sellise mehanismi, mis suudaks lukustada kõiki käikega edaspidi käike vastavalt vajadusele. Ja seda süsteemi paaritakse ta siis põhimõtteliselt Ventvõlli kiirusanduri ja käigukangi asendianduriga. Ehk siis no, see ongi kõik, mida sul tegelikult vaja on, kui sa loogiliselt mõtled, sa pead teadma, mis on, on vändvalli reaalsed pöörded ja sa pead teadma, mis käigus sul auto on ja siis on ainult programmeerimise küsimus, et aru saada, millised käigud hetke pööretel on need, kuhu lülitades sa teeksid väga suure vea. Ja edasi sekkub juba lukustusmehanism, mis need problemaatilised käigud lihtsalt ära blokkeerib, et sa füüsiliselt ei saaks ka parima tahtmis juures seda vale vahetust teha ja oma mootorit. granaadiks muuta.
1: Mis on kõlab väga ilusti, aga samas on see äärmiselt irooniline, sest kui me nüüd mõtleme, mis on tegelikult autotööstuse olevike tulevik, BMW on ju reaalselt võttes üks, ainult üks konkreetne käsikastiga mudel, see on M2 p Ja käsikasti tulevik, noh, et see tulevik seisneb sellest, et sureb lihtsalt välja. Ja noh, minu mõelest on hiilama vahvad PMEs üks asja patenteeris ja selle peale mõtleb, noh, lihtsalt natukene kurb on see, et see tegelikult pärisellu kunagi, või noh, mine tea, võibolla jõuab, võibolla jõuab enne tootmisse, kui käsikast päriselt välja sureb, aga vaadates, kui kiiresti käsikastide müüginumbrid kukuvad ja kuidas need säilivad ainult, noh, kõige odavama otsa autode puhul siis BMW ilmselt see patent kunagi päris sellu ja tootmisse juua aga lohe ikka.
0: Jah, absoluutselt äge, et keegi võtab selle ikkagi omal nii-öelda südama asjaks, et käsikasti veel kui viimase vindini kaitsta ja sinna potentsiaalselt suunata summasid, mida mõnegi konservatiivsem või autotoot ja kusagil mujal väga efektiivselt kasutaks. Aga samas on irooniline minu jaoks ka see, et põhimõtteliselt siis rahakam ost ja ehk BMW klient saab siis vältida seda nii rahavahetust, mis seda nimeks andsida, ehk siis seda money shifti ja mitte maksta summad siis mootoriparandus, et ehk siis noh, põhimõtteliselt rahakam klient saab, noh, ei pea isegi oskama käiku vahetada enam, et sõita käsikastiga autoga ja kõik riskid on temaaks nullitud, aga meie lihtsurelikud, meie, meie ikka nutame ja maksame, kui midagi natuke valest läheb. Lihtsalt ütlen vahel, et ma olen tuvastanud, et ei pea üldse olema tegu inimesega, kes ei oska käiku vahetada vaid on väga kindlaid situatsioone, näiteks rajasõidus, kus erinevatel masinatel eri, ilmnevad erinevad puudujäägid. Näiteks selle, kui ma oma MR2 räägin, sellel on mootor mootorjuhi taga, sellel on kaablitega käiguvahetusmehanism ja mina olen tuvastanud seda, et väga siis, ütleme jõulistes oludes, kõrget pöörded, rajal mingisugune tugevam kurv ja eriti hea veel, kui seal on tõusul, juhtub säärane asi, et mootori kinnituspadjad mootori ja käigukasti kinnituspadjad siis vajuvad täpselt nii piisavalt läbi et kaablid natukene venivad ja see vahetus käigukangiga ei ole meil täpne, ongi tunne, nagu käigud jookseksid eest ära ja ongi täiesti võimalik et sa lihtsalt, mitte et sa paned nagu vale käigu, aga sa jääd sinna pusserdama ja sa ei leia seda õiget kohta üles mul on mitu korda juhtunud seda, et kui ma harjutan paras jagu, siis Juhtubki see, et pean panema kolmanda, siis ta tahab kuskil ära joosta, siis mul läheb viies, siis ma vahetan tagasi, siis ma magan pidurduspunkti maha ja teen veel spinni ka sinna otsa. Et selles mõttes sellised nagu situatsioone on paar ette tulnud, ma olen oma Instagramis neid videoid jaganud, et näe võib ka nii juhtuda, nii et no, harjutaja ikka juhtub ja, ja et kui, kui sellised asju ei juhtu, et siis, no, siis sa lihtsalt ei, ei sõida piisavalt kiiresti. Aga no, imelik on ikkagi nagu tuvastada, et sellised väiksed asjad mõjutavad tegelikult väga, et ei, see ei pea olema see, et sa ei tea, mida sa seal käigukangiga teed
1: Ma no, mõte kui tõre, et BMW on nüüd selle probleemi meie ära lahendanud
0: Just, et jah, huvitav, kuidas, kuidas seda mehanismi võiks saada küll ka oma vanematele autodele Aga liigume praegu edasi nädala proovisidu auto juurde, milleks on Opel Astra hübriid. Ja ma saan aru, et see oli nüüd siis, ähm, mis, kuidas teda eesti keeles nimelt mahe hübriid? Pool?
1: Ei, see on tegemist on laetava täitsa, hübriidiga. Täitsa
0: pistik hübriidiga.
1: Pistik -hübriid, ehk laetav hübriid, nii teda eesti keele ametlikult nimetatakse. Et Opel Astra, see versioon on juba natuke nii mõnigi hea kuu Eestis liikunud. Ja esimesed, mis tulid, olid mõistagi lihtsad bensiinimootoriga versioonid. Bensiinimootor on astral siis ikka see sama päevuseks hetkeks juba päris vana 1,2 liitrine silindrine 100 või 130 obujõutu, mida me ei ole proovinud, ei taha ka proovida, sest oleme sellest Piisavalt, äh, piisavalt kogenud kõigi teiste PSA-kontserni autode kapotti ja allega ta midagi erilist ei ole, kui see välja arvata, et ta joob rohkem kui lubab.
0: Ja, ja no, räägitas veel PSA-kontsernist, siis Astra jagab platformi Peugeot 308. Ja nüüd need mootorid, oopeli puhul me oleme lihtsalt mitmed mudelite puhul kiitnud seda, et nad on nagu sõdurid, et neil on hästi palju valikut, et vahepeal oli masinaid, mida sai nii bensiini, nii diisli, nii hübriidi kui elektrina. Kas Astraga on lugu et meil on bensiin bensiinani, meil on piistik hübriid, mida meil veel pakutakse?
1: Eh, pakutakse väga suure boonusena ka diiselmootorid. Et see sama platvorm tõepoolest võimaldab täiselektrilist autot, hübriidautot, bensiinimootoriga autot ja ka diiselmootoriga autot. Astra puhul on need varendid kõik olemas. Noh, hinnad hakkavadki pihta 22700 seitsmes ajast leti hinnad ja lähevad täpselt kaks korda kõrgemale 44800, 800 Selles mõttes skaala on üsna lai, aga skaala on ka täiesti õigustatud, et noh, diisel on veel suhteliselt odav. Noh, 31 000 või 35 000 oleneb varustustasemest, kõige, muide kõige odavamaid tiislit ei antagi selle pärast, et kui inimene ostab juba tiiselmootoriga auto, siis tal on piisavalt raha, et osta ka veidi parem varustus. Ja tiislit ongi, mootoriks on see sama 130 hobujõuline 1,5 ne Ja seda paaritatakse loomulikult ainult siis automaatkastiga. Muide, tegelikult kui vaadata neid valikuid, siis ainult 30 obujõulist või siis 10 obujõulist bensiinimootorit üldse käsikasti kantaksegi. Kõige kallimad on ainult automaadi. No, aga see on trendiga see on Kõik ainult esivedu? Jah. Ainult esivedu. Selles mõttes, et siin on nagu üllatus, kuna see sama PSA süsteem võimaldab tegelikult ju nelikvedu, ja kui me paar saadet tagasi rääkisime Opel Grandlandist, mille nelik vedu igati tubli on, siis astrale miski pärast hetkel seda ei pakuta. Noh, mis tehniliselt ei tähenda, et see ei võiks olla võimalik lähitulevikus, aga ilmselt arvatakse, et ei ole see koht ja ei ole see sihtgrupp ja noh, täiesti mõistetavalt, sest kui vaadata nüüd, mis on astraga toimunud, Noh, Astra on mudel, mida on Opel tootnud täpselt sama kaua, kui on Eesti vabariik ise seiseb, ehk 31 aastat. Ja kui me paneme sinna juurde kadetti ette, siis eluiga on 80 pluss. Ja praegune Astra, mis on viienda põlvkonna järel tuli ja loetakse lausa uueks kuuendaks põlvkonnaks. Noh, mis on siiamaine Astra olnud? Astra on olnud selline, ütlema otse hallhiirekke. Ta on pidanud konkureerima selles kõige tihedamas golf-klassis, selle sama golfi endaga, teda kunagi võitmata. Noh, Ford, eh, varem Escort, hiljem Focus, kõik tahavad sealt oma osa. Astra on hästi müünud, aga ta ei ole kunagi olnud midagi säravataks ole, mille peale nagu autofirma võiks olla nah, uhke. Aga
0: kas siis nüüd on?
1: Vähemasti, mis on äh, väga äge. Või no, tähendab, kelle jaoks äge, kelle jaoks mitte, aga vähemasti osad inimeste jaoks äge. Tundub, et mida vähem on antud vabukäsi inseneridele, sest no mida sa seal ikka teed, kui sul on ette antud mootorid, sul on ette antud platvorm, sul fantaasiad ei ole võimalik rakendada, sest kõik detailid on juba ees olemas, siis seda rohkem on antud vabukäsi disaineritele. Mõned asjad on läinud hästi, mõned on halvasti ja mõned on nii nagu kuidagi hinnata. Et kui rääkida, mis hästi, noh, uus Astra näeb vajaldamatult hea välja. Siin ei ole mitte midagi no, arutada, kogu komplekteks ole eest taha külje pealt vaata, kust nõgas tahes, ta näeb välja voolujooneline, ta näeb välja sportlik, esimest korda sellise autokohta. Samast külgata. on sellised retro jooni ainu. Ja kui veel teda päris kolm korda ringiratast käia ja vaadata ja silmad kinni panna ja siis veel rahulikult vaadata, siis tuleb silmed koiv kaheksa. Et noh, mis on salata sarnasus müügi hitiga, noh, kogemata vahet pole, eks Noh, ta on eelmise persiooniga võrreldes, eelmise põlvkonna võrreldes viis cm madalam, laiem. Pikem teljevahe on pikem, kahjuks ei ole see, pikem teljevahe küll nagu sise ruumis oluliselt juur andnud. Noh, see tähendab seda, et äh, kurvis, kui nüüd sõita tema ka äh, tõepoolest nii nagu üks sportlike ambitsioonidega pereautoga võimalik, noh, pidamise piiri määrab täpselt rehvide pidamise piir, et siin nagu mingit sellist, kere, kaldumist, kõikumist, selliseid asju pole.
0: No tund on, et siis ühesõnaga platform on hea, kannataks nii rohkem jõudu kui ka paremat rehvi. Eee,
1: tegelikult mitte sellepärast, et roolitunnetus on, tunnetus on tundetu. Mm -hmm. Ütleme nii, et äh, jah, sul on roolil tagasiside olemas, kui sa keerad rooli auto keerab, mis on täiesti piisav selleks, et sõita linnas või sõita tavapäraselt maanteel, aga kui sa hakkad maanteel sõitma kurvides nagu pidamise piiri peal, siis sa saad aru, et tegelikult tahaks natuke rohkem tagasi seda et selles, mis esiratastajal toimub. Aga see ei ole selle autoklassi ambitsioon, nii, et seda ei saa tal üldse mitte pahaks panna, vaid seda tuleb võtta kui tegelikult paratamatust.
0: Aga samas, kui nüüd võrrelda konkurentidega, siis kas tal ikkagi on mingis lõbufaktor või teeb mõni konkurent seda osa paremini?
1: No mis on lõbufaktor? noh tegelikult jah, tal on küllaltki jäik on vedustus. Ma ei oska öelda, kuidas on nüüd selle sama täiendatud platvormi see vedustus võrreldes Peugeot 38, aga seda peaks nüüd nadma näebast testima. Vedustus on üsna jäik, mis tähendab seda, et see auto võimaldab sõita kiiresti kurvilisi teid ja see tähendab, et kui rehvid peavad siis see nii on seda lõbufaktorit täiesti viisalt. Et loomulikult nelikvedu ei ole, sa ei saa minna tema ka kurvidesse sellise kiirusega, mida võimaldavad nelikveolised, aga jah, lõbufaktor sõitmiseks maanteel täiesti olemas.
0: Jah, ma pean isega sekundeerima, olisin Astraga küll mitte pistik-hübriidiga ka proovi sõit juba, no, nüüd vist mõni kuu tagasi, kui nad värskelt Eestisse saabusid ja sai ka tema ka käänulistel käidud Ja ootamatult okei, okay, no, aga see on jälle see, mida tuleb peagu kõikide uute autode kohta öelda. Et sama, mida ma olen öelnud ka täiesti ootamatute autode kohta, et Nissan Qashqai või Aaria näiteks, mida ma järjest siin proovisin. On, et, um, uued kandmikud, uued kere ehitamise tehnoloogid on lihtsalt läinud nii heaks, et sa saadki kõik nii jäigaks, et sa saadki ka täiesti no, ootamatust luua kätte selle täiesti okei juhitavuse ja konkreetse tagasiside ja sisse keeramise. Ja et mul oli astra kenamem sama tunne, et nagu ta ei, ta ei olnud ta ei jäänud võõraks käenulistel.
1: Ja aga muidugi roolitunnetus, ma ei tea, kuidas sul tundus, aga mina oleks natuke tahtnud paremat tagasisidet et kurvilisel teeme. Ma ena praegu
0: eh, mu käed on selle tunnetuse ära unustanud, aga sul võib täiesti õigus olla, et, aga, aga laias laastus jah, täiesti täiesti nagu nauditava, aga kuidas Kuidas, kui sa vaatad sõitjate ruumi, siis mis sul seal üldine arvamus on? Üldine arvamus on
1: täpselt selline, mida võib oodata Opel Astrast, olgu tegemist, mis tahes põllukonna ka klassi autos. Kaks kriitika noolt lähevad välja kohe Opeli suunal. Esimene tundub olema tüüpiline. Müra. Kurtsime selle üle Grandlandis juba, mis peaks ometi olema klass kõrgem ja kallim auto noh, samasega Astraest 44 000 või 45 000 maks, tundub ka pisut naljakas, aga arvestame tänapäevasi lindu. E, Müratase võiks olla natukene madalam ja selle üks põhjus on kindlasti see, et seal on 18 tollised veljed, mille laiust noh, raske öelda, on nad 9 tolli või 8 tolliga tahes väga laiad, rehv 235 mm on sinna peale kuidagi visi venitatud arusaadavalt need mürisevad. Rehvid on isenest okei, okay, aga kui see rehv on natukenegi külm, siis müra on autos rohkem kui eeldaks juba sellest hinnalipikust. Noh Astra ei ole luksusauto ja me saame aru, et väike rehvi müra on paratamatus, aga no natukene oleks võinud elisoletsioonile juurde panna.
0: A, süsteem, kui me räägime golf klassi autodas, siis golf ise on, no, ütleme, on saanud kõvasti kriitikat nii meilt kui ka paljudelt teistelt, et liiga digitaalne juba liiga palju asju on ära peidetud mänüüdesse. Kuidas ai, Astraga?
1: Aivad, siin on sõnesti. hästi sellepärast, et need kaks asja on ilusti suudetud kokku panna. Ühest küljest väga suur, pikk, 20 toolist ekraani, oma vahel ühendatud, üks juhi ees, teine niimoodi keskel, pisut juhi poole pööratud. Väga selge graafika, töötab kiiresti, korralik täpsus puuta ühe sõnaga, mida mingisugust öö, probleemi ja samas kõik olulised funksioonid on jäetud füüsiliste nuppude alla. Tahad panna roolisoojandust, tahad istmesoojandust, tahad temperatuuri öö, soojemaks, külmemaks, kõik need asjad keevad konkreetselt nuppude puhul. võib isegi natuke raskelt käis temperatuuri liigutamine, aga vähemasti on sul vaja tekitada liiklusohtlik olukord, et ajad mingit äh, tundliku liugurit äh, vasakule ja paremale ei tea, mis see tulemus on. Aga millega sõbraks ei saanud oli kliimaseade, et äh, seal on äh, kahjuks disaineritele antud liiga vabad käed ja liiga vähe on nagu klientide peal seda testitud. Äh, Autoarmatuurlaud on ju täitsa nagu kokpit, mis keerdub mõlemast suunast äh, ümber eesistujate Aga see tähendab seda, et sul võimalust seda õhku suunata on limiteeritud, et samal ajal, kui sa tahad saada automaatselt normaalse temperatuuri ja väljas on väga palav, siis sa lepid kas kuuma auto või otse peale pahiseva külmaga ja see ei ole okei. Okay. Et no, päris sõbraks ma kliimase või selle kogu ventilatsiooni ja kliimaga enne ei saandki, kui ilmal läksid jahedamaks.
0: Aga see erinevad juhiabilisi proovisid näiteks seda sõiduraja hoidjat roolimisabi, sest et mulle jäi enda proovisidus, meil ma natuke katsetasin ja mulle tundus imelik see, et kuigi Opel kiidab, et jah, uuendatud ja palju parem ja kõik eelnevaga võrreldes, siis mis mul kripeldama jäi ikkagi on see, et jah, sa sõidad, sa lõritad ta sisse, ta roolib, sa võtad käed roolilt ära ja katsetad, et kuidas ta siis toimib ja kaua ta kontrolli nagu enda käes hoiab. Ja kuigi tal peaks olema, siis no, Opeli enda inimesed olid ka natuke nagu hämmingus, et äh, see hetk, kui auto otsustab, et nii, nüüd ma enam ei hoian, ta, enne seda ikka ta kargub pikalt, on ju, aga ta ei ütle sulle ühelgi hetkel konkreetsed hoiatust, et nii, nüüd ma lõpetan, vaid ja. ütleb sulle, et pane käed roolile, pane käed roolile, ta korrutab seda ja siis mingi hetk lihtsalt äh, taandub nagu märkamatult selles mõttes märkamatult nii, nii märkamatult, kui nagu abiline saab taanduda, et ta ei ütle sulle seda, et nüüd, mis iganes viie sekundi pärast mina enam ei rooli, et sul see hetk, kus auto lõpetab, ei ole kuidagi viisi äh, niimoodi määratletud, et juht saab aru, kui asi nagu päriselt tulluks läheb.
1: Ja ja siin ma pean väga suureks kurvastuseks sinuga 100% nõustuma, et see on need olukorrad, kus arvad, et et juhiabid töötavad ja hoiavad sind raja peal ja siis nad ei hoia, toimuvad täpselt nii nagu no, Opel teab aga kahjuks, Opel teab seda juht ei tea, mis tähendab seda, et usaldada juhiabisid on suhteliselt öö, ohtlik.
0: Ja samas minu jaoks, <laughs> minu jaoks sellegi see on, ta on selle auto puhul nagu negatiivne ja paljude kasutajate jaoks negatiivne, Ja mina, samas nagu osa minust, tahaks seda kahel käel selles mõttes hakka kiita, et juhi abisid ei tohi usaldada nad peavad olema nagu täiendused, aga kunagi ei tohi nende peale tegelikult nagu lootma jääda. Et pigem ongi see, et kui juhtub mingi olukord, mida juht ei näe juht, kes on ideaalis 100% juhtimisega ametis, siis kui juhiabiline suudab sellises situatsioonis midagi ära päästa, väga super, aga kui ta tekitab juhile nagu olukorra ja sellise võlt senesekindluse aala nagu Tesla autopiloot, siis see on jälle nagu kehva, et ma olen siin nagu kahel rindelda. Ja kurraga. ma olen
1: tegelikult sinuga nõus selles mõttes, et Opel juhiabit toimetavad nii vaikselt ja nii tasakesi kusagil sinu selja taga, Et noh, tegelikult, kui sa oled natuke lohakas, siis sa näed, et, et, et oi, ma pean ise sõitma. Nad ei sõida minu eest. Ja see tähendab tegelikult, nad hoiavad siin enamus ajast äh, ärkvel nad hoiavad siin roolimas Ja noh, kui sa sõidad tegelikult teed, siis ei ole sõile väga neid juhi abelisi vaja, kus just magama jää. Nii et selles suhtes, öö, oh, Ma olen mõningate prantsuse mudelitega olnud üsna edas, kus nad ei lase sus nad kogu aeg arvavad paremini teadud, kus sa täpselt pead peal olema ja muide Golf 8 puhul on see sama õnnetus, et kui on selline kitsas küla, metsa küla tee, kus on tõmatud pidev joon kahte serva ja keskel puudub katkendik joon, on selliseid ju teid küllalt Inglismaal Ingle filmides, võib ju neid näha, aga neid on ka Eestis, siis see tähendab seda, et Golf arvab, et see pead sõitma seal metsateel, kes teed täpselt ja siis kui vastu tuleb metsave auto, siis on teravad elamuse garanteeritud. seda, seda ei ole ja selles suhtes on selline soft juhiabi isegi palju mõnusama.
0: Nii et mis me saame siis öelda uue Opel Astra kokkuvõtteks lõpus, et neile, kes ei taha liialt juhiabidele toetuda ja tahavad ise rohkem sõita neile, kes on ikkagi hinnatundlikud, neile, kes suudavad kannatada natukene sisemüra aga üldiselt on ikkagi tegu väga mõistliku valikuga lõpuks
1: ja siin tuleb selgelt arvestada et Opel on läinud väga konkreetselt seda teed, et Astra see on sõiduauto, Astra ei ole kindlasti mingi crossover kõrgel sõitja kõikjal sõitja Et Opel on toonud ta rõhutatult madalaks, et kellele meeldib linnamaasturlik kõrge istumisasend, noh, selle jaoks ei ole see auto kindlasti mõeldud, nende jaoks on Mokka ja Grandlanda.
0: Ja nädala saatel lõpetame nädala automõttega, mis puudutab elektritõuksid, et kui siin juba sain nendest Opeli juhiabilistest rääkida, et, noh, et need võibolla teostavad sellist natuke loodusliku valikut, et siis rääkisime mõned saate tagasi, kuidas Rootsis hakatakse elektritõuksiate osast teostama mingil määral loodusliku valikut ja pagendatakse nad kõnniteedelt siis sõiduteedele ja nüüd on selle osas olnud natuke nagu edasiminekuid ja veidi statistikat.
1: No edasiminekut või tagasiminekud on raske ta oleneb kummas vaadata, et eelmine aasta ju Stokholmis oli neid elekta tänavatel tänavatal lausa rekordarv 21 000 ja siis äh, hakkas Linn konkreetselt nende tõukside rentijate tegevust reguleerima Iga üks võis 1500 välja anda ja nüüd on neid preisteeritud tõukse peaaegu kaks korda vähem. Aga kui me rääkisime paar saadet tagasi, et nende elu läheb raskeks tõttu, et neil hakatakse määrama kindlat parkimiskohad, siis nüüd juhtub see, et või vabandust, et enne suunatakse nad sõiduteedele, siis nüüd tahetakse neile määrata ka kindlat parkimiskohad ja seda hakkab kontrollima lause politsei ja Noh, siis ei ole mitte ainult see, et kui meil on nii, et jätad polti tõuksi sooalisse kohta, siis küsib polti jäb et kas sa tahad maksta mulle 10 eurot. Ja kui sa oled nõus 10 eurot maksma, siis jätad, kus tahad. Vaid nüüd hakkab sekkuma juba politsei. Milles on probleem? Tundub ju tegelikult väga mõistlik otsus, aga kui need parkimiskohti, mis on kindlaks määratud, need võtavad ruumi. Need võtavad aega ja see tähendab omakorda seda, et teenuse tasuus kukub, sest ilmselt hakkab reendi kasutamine seele või vähenema. Mastaabieffekt hakkab töötama reendi ja kahjuks, mis tähendab omakorda seda, et nad peavad hindu tõstma ja, ja tervikuna hakkab kogu see äriveidikene kiduma. Samas, noh. Läheme nüüd tagasi heade mõtete linna tahtusse kui vaadata Tartu rataringlust, mitte polti, siis seal on ju neil kõigil ratastel fikseeritud parkimiskuhad, kas see on ebamugavam, kindlasti, turvalisem, igatahes, nii et äh, tegelikult ei ole selles ka midagi võimatud ja, ja tegelikult ei ole ju Noh, kui parkimisest rääkida üldse ukside puhul, siis ka Eesti liiklusseadus ja seda ka täpselt ei reguleeri, et mootosõidukite parkimine on väga täpselt paigas, aga kergliikurite puhul on jäetud see üsna pehmeks, nii et ootame põnevusega, mis saama hakkab siia maani tõepoolest on ju kogu selle tõksi majanduses ja Oht liikluses ju lahendatab ainult inimeste hoolivuse, südame ja terve mõistuse abil, aga ilmselge on see, et äh, seda on vaja hakata rohkem reguleerima ja paistab, et äh, muud Euroopa riigid on selles suhtes meist eespool, aga
0: vaatame põnevusega, mis saame hakkab. Jaa, absoluutselt, no need elektride ukside kõik ju alles, alles iljuti lisati mingisuguse no liiklusseadus ütleme üt, üpris ahtake selle koha pealt, et mis, kes see elektride ja siis üldse lõpukokuvates on. Et, no,
1: nüüd ta ikka muudeti juhiks, et eelmine aasta ja, oli täpselt. ta mitte keegi, aga nüüd on ta juht. Ja,
0: mingid asjad on nagu muutunud, et eelmisel aastal Delfiga koostusroolise loe tehes oli ikka no mitme diskussioone nende elektride uksijate teemadel, Ja no, seal olid nad põhiliseks mureks oli ikkagi see nende rahvimine, et nad said mingisuguse üldpügala alusel mingisuguse täiesti mannetud rahvi, mis kedagi ei kuidagi dissiplineeri, sellise, sellise asja puhul võiks tegelikult nagu seadusloomet ka natuke nagu järele tuu arvestada see elektritauksidu populaarsust.
1: No, tegelikult ju on järele toodud selles mõttes, et nüüd on ta juht, sa ei tohi purjus peaga sõita ja kui sa seda teed, siis ootab sind äh, Juhile oled sa autojuht või mootorata juht, nüüd siis ka juht vääriline karistus, et natukene on seadusandlus edasi läinud, aga paistab, et just see parkimine tundub, et see on nüüd järgmine tap, kus ilmselt elu on eest ära läinud ja seadusandlus ei ole veel järgi tulnud.
0: Sellega aga on lõppenud meie selle nädalane 131. eestmisevõnduse saade. Aitäh nendele, kes jaksesid siia maani kuulata.
1: Kuulmiseni.